0: Der Tannenbaum Draußen im Wald stand ein niedlicher, kleiner Tannenbaum. Er hatte einen guten Platz. Sonne konnte er bekommen, Luft war genug da und ringsumher wuchsen viele größere Kameraden, Tannen und auch Fichten. Aber der kleine Tannenbaum war nur darauf erpicht, zu wachsen. Er dachte nicht an die warme Sonne und an die frische Luft, er machte sich nichts aus den Dorfkindern, die um ihn herumliefen und plauderten, wenn sie da draußen waren, um Erdbeeren oder Himbeeren zu sammeln. Oft kamen sie mit einem ganzen Tropf voll, oder sie hatten Erdbeeren auf einen Strohhalm gereiht, und dann setzten sie sich neben den kleinen Baum und sagten Nein, wie reizend klein der ist. Das mochte der Baum gar nicht hören. Im nächsten Jahr war er ein ganzes Ende
1: größer.
0: Und im Jahr darauf war er noch viel größer, denn bei einem Tannenbaum kann man immer an den vielen Ansätzen, die er hat, sehen,
1: wie viele Jahre er gewachsen ist. Ach, wär ich doch solch großer Baum wie die anderen, seufzte der kleine Baum. Dann könnte ich meine Zweige weit um mich ausbreiten und mit der Spitze in die weite Welt hinaussehen. Die Vögel würden Nester zwischen meinen Zweigen bauen und wenn es wehte, könnte ich so vornehm nicken, gerade so wie die anderen da. Er hatte gar keine Freunde an dem Sonnenschein an den
0: Vögeln oder an den roten Wolken, die des Morgens und des Abends über ihn hinsegelten. Wenn es Winter war und der Schnee ringsumher schimmernd weiß lag, dann kam oft ein Hase gesprungen und setzte gerade über den kleinen Baum hinweg. Oh, das war so ärgerlich, aber zwei Winter vergingen und im dritten war der Baum so groß, dass der Hase um ihn herum
1: musste. Ach, wachsen, wachsen, groß und alt werden, das ist doch das einzig Schöne in dieser Welt, dachte der Baum. Im Herbst kamen
0: immer Holzhauer und fällten einige von den größten Bäumen. Das geschah jedes Jahr. Und der junge Tannenbaum, der jetzt schon ganz hübsch groß war, erschauerte, denn die großen prächtigen Bäume fielen mit einem Krachen und Knacken zu Boden. Ihre Zweige wurden abgehauen, sie sahen ganz nackt, lang und schmal aus. Sie waren beinahe nicht wiederzuerkennen. Aber dann wurden sie auf Wagen geladen und Pferde zogen sie fort aus dem Wald hinaus. »Wo sollten sie hin?« was stand ihnen bevor? Im Frühling, wenn die Schwalbe und der Storch kamen, fragte der Baum sie,
1: »Wisst ihr, wo sie hingebracht worden sind? Seid ihr ihnen begegnet?« Die Schwalben wussten nichts, aber der Storch sah nachdenklich
0: aus, nickte mit dem Kopf und sagte, »Ja, ich glaube, ich weiß es. Ich begegnete vielen neuen Schiffen, als ich von Ägypten geflogen kam.« auf den Schiffen waren prächtige Mastbäume. Ich möchte sagen, dass sie es waren. Sie rochen nach Tannen. Ich kann vielmals grüßen. Sie ragen so stolz, so, 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 so stolz empor.
1: Ach, wäre ich doch auch groß genug, um über das Meer hinaus zu fliegen. Wie ist es eigentlich, das Meer? Und wie sieht es aus?
0: ja. Das ist so umständlich zu erklären, sagte der Storch und dann ging er fort. Freue du dich deiner Jugend, sagten die Sonnenstrahlen. Freue dich auch deines frischen Wachstums, des jungen Lebens, das in dir ist. Und der Wind küsste den Baum und der Tau weinte Tränen über ihn, aber das verstand der Tannenbaum nicht. Wenn die Weihnachtszeit herankam, wurden ganz junge Bäume gefällt. Bäume, die oft nicht einmal so groß oder so alt waren wie dieser Tannenbaum, der weder Rast noch Ruhe hatte, sondern immer von dannen wollte. Diese jungen Bäume, und es waren gerade die allerschönsten, behielten immer ihre Zweige, sie wurden auf Wagen gelegt und Pferde zogen sie von dannen aus dem Wald hinaus.
1: »Wo sollen sie hin?« fragte der Tannenbaum. Sie sind nicht größer als ich. Da war sogar einer, der noch viel kleiner war. Warum haben Sie alle Ihre Zweige behalten? Wo fahren Sie hin? »Das wissen wir, das
0: wissen wir«, zwitscherten die Spatzen. »Wir haben unten in der Stadt in die Fenster hineingeguckt. Wir wissen, wo Sie hinfahren. Oh, Sie gelangen zu großen Pracht und Herrlichkeit, die man sich nur denken kann. Wir haben in die Fenster hineingeguckt und gesehen, wie sie mitten in die warme Stube gepflanzt und mit den schönsten Sachen geschmückt wurden, mit vergoldeten Äpfeln und Honigkuchen, mit Spielzeug und mit vielen Hunderten von Lichtern.
1: »Und dann?«
0: fragte der Tannenbaum und zitterte an allen Zweigen.
1: »Und dann? Was geschieht dann?«
0: »Ja, mir haben wir nicht gesehen,
1: das war wunderbar.« »Ich wohl erschaffen bin, um diesen strahlenden Weg zu gehen,« jubelte der Baum. »Das ist noch besser, als über das Meer zu fahren, wie mich die Sehnsucht quält.« »Wäre es doch erst Weihnachten. Jetzt bin ich groß und breit wie die anderen, die im vorigen Jahr weggeführt wurden. Ach, wäre ich doch erst auf dem Wagen.« Wäre ich doch in der warmen Stube mit alter Pracht und Herrlichkeit. Und dann, ja, dann kommt noch etwas viel Besseres, viel Schöneres. Warum sollten Sie mich sonst wohl so schmücken? Da muss noch etwas viel Größeres, viel Herrlicheres kommen. Aber was? Oh, ich leide, ich sehne mich. Ich weiß selbst nicht, wie mir zumute ist. »Freue dich über mich«, sagte die Luft, sagte
0: der Sonnenschein, »freue dich deiner frischen Jugend, da draußen im Freien.« Aber er freute sich gar nicht. Er wuchs und wuchs, im Winter und im Sommer stand er grün da, dunkelgrün stand er da. Leute, die ihn sahen, sagten,
1: »Das ist ein wunderschöner Baum.«
0: und zur Weihnachtszeit wurde er von allen zuerst gefällt. Die Axt trieb tief durch das Mark. Der Baum fiel mit einem Seufzer in die Erde. Er empfand einen Schmerz, eine Ohnmacht. Er konnte gar nicht an sein Glück denken. Er war betrübt, von der Heimat scheiden zu müssen. Von dem Fleck wo er emporgesprossen war. Er wusste ja, dass er niemals die lieben alten Kameraden, die kleinen Büsche und Blumen ringsumher, ja, vielleicht nicht einmal die Vögel wiedersehen würde. Die Abreise war gar nicht so angenehm. Der Baum kam erst wieder zu sich, als er im Hofe mit den anderen Bäumen abgeladen worden
1: war und ein Mann sagen hörte Der ist wunderschön. Wir brauchen nur den allein.
0: Dann kamen zwei Diener in vollem staat und trugen den Tannenbaum in einen großen, schönen Saal. Ringsumher an den Wänden hingen Ölgemälde und neben dem großen Kachelofen standen chinesische Vasen mit Löwen auf den Deckeln. Da gab es Schaukelstühle, seidene Sofas, große Tische, voll von Bilderbüchern und Spielzeug für hundert mal hundert Taler. Wenigstens sagten die Kinder das. Und der Tannenbaum wurde in ein großes, mit Sand gefülltes Fass gestellt. Aber niemand konnte sehen, dass es ein Fass war. Denn es wurde grüner Stoff ringsherum gehängt. Und es stand auf einem großen, bunten Teppich. Oh, wie der Baum bebte! Was wird nun wohl geschehen? Diener wie auch junge Damen gingen umher und schmückten ihn. An die Zweige hängten sie kleine, aus buntem Papier ausgeschnittene Netze. Jedes Netz war mit Zuckerwerk gefüllt, vergoldete Äpfel und Walnüsse hingen dazwischen, als seien sie festgewachsen, und über hundert rote, blaue und weiße kleine Kerzen wurden an den Zweigen befestigt. Puppen, die leibhaftig wie Menschen aussahen. Der Baum hatte noch niemals solche gesehen, schwebten in dem Grün. Und ganz oben auf die Spitze wurde ein großer Stern aus Flittergold gesteckt. Das war prachtvoll, ganz wunderbar prachtvoll. »Heute Abend«, sagten sie alle zusammen,
1: »heute Abend«, soll er strahlen. »Ach«, dachte der Baum, wäre es doch erst Abend. Wären doch die Lichter nur erst angezündet. Und was dann wohl geschieht, obwohl Bäume aus dem Wald kommen, um mich zu besehen? Ob die Spatzen an die Fensterscheiben fliegen, ob ich hier festwachse und Winter- und geschmückt da stehen soll?
0: Ja, er wusste gut Bescheid. Aber er hatte förmlich Rindenweh vor lauter Sehnsucht. Und Rindenweh ist für einen Baum ebenso schlimm wie Kopfschmerzen für uns andere. Nun wurden die Lichter angezündet. Welch ein Glanz, welch eine Pracht! Der Baum erbebte dabei in allen Zweigen, so dass eins der Lichter, das Grün, anzündete. Es brannte ordentlich. Oh, oh Gott, bewahre uns! schrien die jungen Damen und löschten es schnell aus. Jetzt wagte der Baum nicht einmal zu beben. Oh, war das ein Graus. Er war so bange, etwas von seinem Schmuck zu verlieren. Er war ganz verwirrt von all dem Glanz. Und nun gingen beide Flügeltüren auf und eine Menge Kinder stürzten herein, als wollten sie den ganzen Baum umreißen. Die älteren Leute kamen bedächtig hintendrein. Die Kleinen standen ganz stumm da, aber nur einen Augenblick. Dann jubelten sie wieder, dass es nur so schallte. Sie tanzten rund um den Baum herum und ein Geschenk nach dem anderen wurde abgepflückt.
1: »Was machen Sie nur?« dachte der Baum. »Was wird jetzt noch geschehen?«
0: Und die Lichter brannten bis auf die Zweige herunter. Und sobald eins niedergebrannt war, wurde es ausgelöscht, und dann bekamen die Kinder Erlaubnis, den Baum zu plündern. Oh, sie stürzten auf ihn ein, so daß er in allen Zweigen krachte. Wäre er nicht mit der Spitze und mit dem goldenen Stern an der Decke festgebunden gewesen, so wäre er umgestürzt. Die Kinder tanzten mit ihrem herrlichen Spielzeug herum. Niemand sah den Baum an, außer dem alten Kindermädchen, das umherging und zwischen die Zweige guckte. Aber das tat sie nur, um zu sehen, ob da nicht noch eine Feige oder ein Apfel vergessen war. »Eine Geschichte, eine Geschichte«, riefen die Kinder und zogen einen kleinen dicken Mann nach dem Baum hin. Und er setzte sich gerade unter
1: ihn. »Denn dann sind wir im Grünen«, sagte er. Und dem Baum kann es ganz besonders gut tun, mir zuzuhören. Aber ich erzähle nur eine Geschichte. Wollt ihr die von Iweda Awede hören oder die von Klumpe Dumpe, der die Treppe hinunterfiel und doch auf den Ehrenplatz kam und die Prinzessin kriegte? Iweda Avede, schrien einige. Klumpe Dumpe,
0: schrien andere. Da gab es ein Rufen und Schreien,
1: nur der Tannenbaum schwieg ganz still und dachte, soll ich gar nicht mit dabei sein, soll ich gar nichts dabei zu tun haben?
0: Ja, er war ja mit dabei gewesen, hatte getan, was er tun sollte. Und der Mann erzählte von Klumpe Dumpe, der die Treppe hinunterfiel und doch auf den Ehrenplatz kam und die Prinzessin kriegte. Und die Kinder klatschten in die Hände und riefen: Erzähle, erzähle! Sie wollten auch Iwede Awede hören, aber sie bekamen nur die Geschichte von Klumpe Dumpe erzählt. Der Tannenbaum stand ganz still und nachdenklich da. Nie hatten die Vögel draußen im Wald so etwas erzählt. Klumpe Dumpe fiel die Treppe hinab und kriegte doch die Prinzessin. Ja, ja, so geht es zu in der Welt, dachte der Tannenbaum. Und glaubte, dass es wirklich wahr sei, weil es ein so netter Mann war, der es erzählte.
1: Ja, ja, wer kann es wissen? Vielleicht falle ich auch die Treppe hinunter und kriege eine Prinzessin.
0: Und er freute sich darauf, am nächsten Tag wieder mit Lichtern und Spielzeug und Gold und Früchten
1: ausgeputzt zu werden. Morgen will ich nicht zittern, dachte er. Ich will mich so recht all meiner Herrlichkeit freuen. Morgen werde ich wieder die Geschichte von Klumpe Dumpe hören und vielleicht auch die von Iwede Havede. Und der Baum stand die ganze Nacht still und gedankenvoll da.
0: Am Morgen kamen die Diener und das Mädchen herein. Nun beginnt
1: die Pracht von
0: Neuem, dachte der Baum. Aber sie schleppten ihn aus der Stube hinaus, die Treppe hinauf auf den Boden und da in einer dunklen Ecke, wo kein Tag hineinschien, stellten sie ihn hin. Was soll das
1: bedeuten? dachte der Baum. Was soll ich hier wohl machen? Was werde ich hier wohl zu hören bekommen? Und er lehnte sich an die Wand und dachte
0: und dachte und dachte. Und Zeit genug hatte er, denn es vergingen Tage und Nächte. Niemand kam hinauf. Und als endlich jemand kam, da geschah es nur, um ein paar große Kisten in die Ecke zu stellen. Der Raum stand ganz versteckt. Man sollte glauben, dass er ganz und gar vergessen war.
1: Jetzt ist es Winter da draußen, dachte der Baum. Die Erde ist hart und mit Schnee bedeckt. Die Menschen könnten mich nicht einpflanzen, darum muss ich hier noch bis zum Frühling im Schutz stehen. Wie wohl bedacht das ist, wie gut doch die Menschen sind, wäre es hier nicht so dunkel und so schrecklich einsam, nicht einmal ein kleiner Hase. Das war doch so vergnüglich da draußen im Wald, wenn Schnee lag und der Hase vorüber sprang. Ja, selbst als er über mich hinwegsprang, sprang. Aber das mochte ich damals gar nicht. Hier ist es aber doch schrecklich einsam. Piep,
0: piep, sagte im selben Augenblick eine kleine Maus und schlüpfte hervor. Und dann kam noch eine kleine dazu. Sie beschnupperten den Tannenbaum und huschten in seinen Zweigen herum. Es ist eine gräuliche Kälte. Piep,
1: piep sagten die kleinen Mäuse.
0: Sonst ist es hier ja herrlich, nicht wahr, du alter Tannenbaum?
1: »Ich bin gar nicht alt«, sagte der Tannenbaum. »Es gibt viele, die viel älter sind als ich.« »Ja, wo kommst du her?«, fragten die Mäuse. »Und, und
0: was weißt du?« Die waren nun einmal so schrecklich neugierig. »Erzähl uns doch von dem schönsten Ort auf der Welt. Bist du dort gewesen?« »Bist du in der Speisekammer gewesen, wo Käse auf dem Boden liegen und Schinken unter der Decke hängen, wo man auf Teiglichtern tanzen und mager hineingeht und fett herauskommt?«
1: »Den Ort kenne ich nicht«, sagte der Baum. »Aber den Wald kenne ich, wo die Sonne scheint und wo die Vögel singen.« Und dann erzählte er
0: alles aus seiner Jugend und die kleinen Mäuse hatten noch nie so was gehört. Und sie hörten aufmerksam zu und sagten, »Nein, wie viel du gesehen hast, wie glücklich du gewesen bist!« »Ich«, sagte der Tannenbaum und dachte über das nach, was er selbst erzählte.
1: »Ja, es waren im Grunde ganz vergnügliche Zeiten.«
0: aber dann erzählte er von dem Weihnachtsabend, wo er mit Kuchen und Lichtern geschmückt war. »Ach«, sagten die kleinen
1: Mäuse, »wie glücklich du gewesen bist, du alter Tannenbaum!« »Ich bin gar nicht alt«, sagte der Tannenbaum, »ich bin ja erst diesen Winter aus dem Wald gekommen. Ich bin in meinem allerbesten Alter, ich bin nur im Wachstum zurückgeblieben.«
0: »Wie schön du erzählen kannst!« sagten die kleinen Mäuse, und in der nächsten Nacht kamen sie mit vier anderen kleinen Mäusen, die den Baum erzählen hören sollten. Und je mehr er erzählte, desto deutlicher erinnerte
1: er sich all seiner Erlebnisse und meinte, »Es waren doch ganz vergnügliche Zeiten. Aber es kann noch kommen, es kann noch kommen. Klumpe Dumpe fiel die Treppe hinunter und kriegte doch die Prinzessin. Vielleicht kriege ich auch eine Prinzessin. Und
0: dabei dachte der Tannenbaum an eine kleine niedliche Birke, die da draußen im Wald wuchs. Das war für den Tannenbaum eine wirkliche, schöne Prinzessin. Weiß ist klumpe dumpe? fragten die kleinen Mäuse. Und dann erzählte der Tannenbaum das ganze Märchen. Er konnte sich jedes einzelnen Wortes entsinnen. Und die kleinen Mäuse waren nahe daran, vor lauter Freude bis an die Spitze des Baumes zu springen. In der nächsten Nacht kamen noch viel mehr Mäuse und am Sonntag kamen sogar zwei Ratten. Aber die meinten, die Geschichte wäre nicht amüsant und das betrübte die kleinen Mäuse, denn jetzt gefiel sie ihnen auch lange nicht mehr so gut. Wissen Sie nur die eine Geschichte? fragten die Ratten. Nur
1: die eine, antwortete der Baum. Die hörte ich an meinem glücklichsten Abend. Aber damals dachte ich nicht daran, wie glücklich ich war. Das ist eine außerordentlich mäßige Geschichte. Wissen
0: Sie keine von Speck- oder Teiglichtern? Keine Speisekammergeschichte? Nein, sagte der Baum. Ja, dann bedanken wir uns vielmals, sagten die Ratten und gingen wieder dahin, woher sie gekommen waren. Die kleinen Mäuse blieben schließlich auch weg, und da seufzte
1: der Baum. »Es war doch ganz nett, als ich um mich herumsaßen die munteren kleinen Mäuse und zuhörten, wenn ich erzählte. Nun ist auch das vorbei. Aber ich werde daran denken, mich zu freuen, wenn ich nun wieder hervorgeholt werde.« Aber dann geschah das.
0: Ja, in einer Morgenstunde kamen Leute und kramten auf dem Boden herum. Kisten wurden weggesetzt, der Baum wurde hervorgezogen. Sie warfen ihn freilich ein wenig hart auf den Fußboden, aber gleich darauf schleppte ihn ein Diener nach der Treppe hin, wo der Tag
1: hereinschien. »Jetzt fängt das Leben wieder an«, dachte der
0: Baum. Er füllte die frische Luft den ersten Sonnenstrahl. Und nun war er draußen auf dem Hof. Alles ging so geschwind, der Baum vergaß ganz sich selbst zu betrachten. Ringsumher war so vieles zu sehen. Der Hof stieß an einen Garten und darin blühte alles. Die Rosen hingen so frisch und duftend über das kleine Gitter herüber. Die Lindenbäume blühten und die Schwalben flogen umher und sagten, wie, 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 Witt, mein Mann ist gekommen. Aber den Tannenbaum meinten sie nicht. Jetzt will ich leben, jubelte er und breitete seine Zweige weit aus. Ach, sie waren alle vertrocknet und gelb und lag in der Ecke zwischen Unkraut und Nesseln. Der Stern aus Goldpapier saß noch oben an der Spitze und glitzerte im hellen Sonnenschein. Auf dem Hofe spielten ein paar von den lustigen Kindern, die zur Weihnachtszeit um den Baum herum getanzt und sich so über ihn gefreut hatten. Eins von den Kleinsten lief hin und riss den goldenen Stern ab. »Sieht, was da noch an den ekligen alten Tannenbaum sitzt,« sagte der Junge und trampelte auf den Zweigen herum, so sodass sie unter seinen Stiefeln krachten. Und der Baum sah hinüber zu alter der Blumenpracht und Frische im Garten. Er sah sich selbst an und wünschte, dass er in seinem dunklen Winkel oben auf dem Boden geblieben wäre. Er dachte an seine frische Jugend im Wald, an den lustigen Weihnachtsabend und an die kleinen Mäuse, die so vergnügt die Geschichte von Klumpe Dumpe angehört hatten. Vorbei, vorbei, sagte der arme Baum.
1: »Hätte ich mich doch gefreut, als ich es noch konnte. Vorbei, vorbei.« Und der Knecht kam und hieb
0: den Baum in kleine Stücke. Ein ganzes Bündel lag da. Herrlich flammte es auf unter dem großen Braukessel und er seufzte so tief. Jeder Seufzer war wie ein kleiner Schuss. Deshalb liefen die Kinder, die da draußen spielten, herzu und setzten sich vor das Feuer, sahen in die Flamme und riefen Piff, Paff!« Aber bei jedem Knall, der ein tiefer Seufzer war, dachte der Baum an einen Sommertag im Wald, an eine Winternacht da draußen, wenn die Sterne glitzerten. Er dachte an den Weihnachtsabend und an Klumpe Dumpe, das einzige Märchen, das er gehört hatte und erzählen konnte. Und dann war der Baum verbrannt. Die Knaben spielten auf dem Hofe und der Kleinste hatte den goldenen Stern an der Brust, den der Baum an seinem glücklichsten Abend getragen hatte. »Das war jetzt vorbei«, und mit dem Baum war es vorbei und mit der Geschichte auch. Vorbei, vorbei. Und so geht es mit allen Geschichten.